0: Vamos a detenernos en algunos de estos valores con Alberto Roldán, director de inversiones de MetaGestión. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, director general de, de, meta, de metagestión, que le acaban sí. de nombrar hace, hace muy poco, así que enhorabuena, Muchas gracias. lo primero. Eh, Muchas gracias. Si miramos al mercado, ¿esperaba mayor contundencia de Powell, más allá de sugerir esa posibilidad de algún repunta adicional de los tipos en función de, de esa evolución del mercado laboral o es que solo estamos fijándonos en lo más amable? Uh -huh.
1: Sí, posiblemente, posiblemente, ¿no? Te falte razón, Rocío, efectivamente. Yo creo que el mercado está ahora mismo en una situación bastante comprometida, porque empezó el año muy fuerte con esa, ese discurso generalizado de que el, el hacer iba a relajar la política monetaria con un ritmo de subidas menor y con una tasa marginal, perdón, terminal de, de, de tipos algo más optimista, no sobre todo pensando en la renta variable, en el de renta variable. sin embargo, volvemos a ver que hay una pequeña división, porque es cierto que, como dice Yellen ayer, con un mercado laboral tan fuerte no puede ser, no se puede hablar de recesión. Pero precisamente por eso, al no poder hablar de recesión, y pensar que si el mercado laboral está fuerte, los ingresos fuertes, el consumo va a seguir empujando la inflación. Lo que de ninguna manera quiere Powell es dar la sensación de que se pueda revertir la tendencia de bajar la inflación que llevan consiguiendo los últimos trimestres. Y que ahora tengamos un nuevo repunte que obliga a la FED a elevar las tasas por encima de lo deseable, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces, creemos que hay un punto marginal en el cual a partir de ahí la subida de tipos de interés se vuelve nocivo para la economía y perjudicial para el crecimiento, ¿no? yo creo que el mercado empieza a estar un poco dividido en esa situación. Mm.
0: Hoy tenemos muchos resultados en Europa, los hemos eh, comentado. Algunos dentro del sector petrolero, como es el caso de Total Energies o de Equinor, que saca un músculo y aumentan el dividendo. ¿Cómo ha visto esos números?
1: Muy bien, y la verdad es que, digamos que con, al margen de que el mercado pudiera esperar más o menos en alguna partida, porque son grandes conglomerados y requieren muchísimo análisis yo diría que el mercado empieza a aburrirse y a cansarse de las eh, compañías energéticas y es, es muy triste ¿no? porque mientras siguen dando cifras muy buenas con una generación de caja espectacular los precios del cubo se mantienen estables en estos niveles las compañías de petróleo van a seguir haciendo muchísima caja pero mucha caja es una caja importante para sostener un pago del dividendo que está dando rentabilidades del 5, 6 hasta el 10% ¿no? pero el mercado se cansa rápido de las buenas temáticas y quiere comprar aquello que está detenido, por ese motivo vemos por ejemplo que Total hoy está. Trabajando.
0: Mm. Entre los protagonistas también tenemos en el sector financiero a Société General, por ejemplo, en el mercado francés, que ha presentado un día después de su rival BNP. ¿Qué le han parecido los los números de Société Générale? Encabeza las caídas en el mercado francés.
1: Sí, es que le, yo creo que los bancos deben, va a empezar a pasar lo que comentaba antes con el sector de energía, ¿no? ha sido un sector muy overcrowded, muy eh, con mucho inversor, mucha entrada por la de tipos, etcétera, pero empieza a notar ya que la gente sale, ahí hay rotación. Lo no hemos visto, sobre todo no con los bancos europeos, no tanto con los españoles o los italianos, pero el resto, alemanes, franceses, belgas, los nórdicos vemos que la publicación de resultados va a seguida de fuertes caídas, ¿no? ING la semana pasada, por ejemplo, se desplomó. ¿Han sido malos los resultados de SoxChain? No, no han sido malos, pero el mercado empieza ya a ver que el recorrido potencial que tienen son muy limitados y ya no se conforma con cifras que son mejorables eh, con respecto al año pasado, sino quiere entender que esto es prorrogable al año que viene. Y muchos nos creemos que si en Europa como pasa en Estados Unidos, los tipos dejan de subir, pues al final se le acaba el argumento a los bancos.
0: ¿Cómo hay que interpretar los resultados de Vestas? ¿Se pierde más de 1.500 millones en el último ejercicio?
1: Pues no son de calidad, eh, la verdad que no. El mercado lo que ha puesto hoy es, bueno, el, digamos, la confianza de pensar que puede haber un giro lento de recuperación, que el mercado puede, puede volver a ser comprador en la parte de renovables y que los fabricantes se van a beneficiar. Yo sigo viendo que hay una gran presión en costes, sigo pensando que los márgenes no van a mejorar al menos este año y para mí el escenario que presentamos a corto plazo es bastante complicado y más en esas compañías tan sensibles al tema de costes y al lento desarrollo que tiene la parte renovable. ¿no? Yo creo que el momento en vestas no ha llegado.
0: ¿Hasta qué punto le decepciona ese adelanto de resultados que hemos visto en Volkswagen?
1: Pues, eh, sí, ahí me alineé un poco con el mercado, ¿no? Yo creo que las cifras de Casco han sido, han sido, han sido flojas, han sido bastante flojas, ¿no? Por debajo de su propio objetivo y siguen hablando todavía de, de problemas logísticos, disrupción en el suministro de materiales. Yo creo que las entregas todavía pesa mucho los fabricantes de automóviles sí. y si la parte de costes se come los márgenes, pues eh, igual tenemos que pensar otro 2023 de transición como ocurrió el año pasado.
0: También en el mercado alemán estamos viendo hoy buen comportamiento en una compañía como linde subidas de, claramente superiores al 3, eh, y 3,5%. Está cotizando sus últimos resultados. También su anuncio de que va a invertir si, entre 7.000 y 9.000 millones de dólares en los próximos dos, tres años en energía limpia. ¿Qué le parece?
1: Sí. Sí, eh, pues Linde está en esa temática que, el, que al inversor le gusta. Nota mucho la entrada de, pues, de fondos temáticos y ETFs que al final se nutren de recomprar estas acciones cuando creen que hay una tendencia positiva de entrada de inversores. ¿no? Eh, bueno, al margen de que esto sea un modismo o una, una moda, eh, sí que es cierto que los resultados per se han sido buenos. Hemos visto, por ejemplo, que la, la tendencia de márgenes tiene capacidad de poder seguir mejorando y que la compañía puede ofrecer, digamos, unos resultados algo más optimistas eh, a futuro. Pero para mí pesa un aspecto muy importante, ¿no? Tiene 17.000 millones de deuda en su balance, es una empresa muy grande, es una empresa compleja, pero eh, digamos que entre la generación de caja y el pago de la deuda a mí se me, se me aparecen algunos nubarrones. barrones, ¿no?
0: Siempre es interesante mirar a una compañía como el gigante del transporte marítimo Maesc, por lo que significa ¿no? como referencia de la actividad sí. económica ¿Cómo hay que interpretar ese deterioro que prevé para sus resultados este año?
1: Sí, pues, eh, hay, como, hay que interpretarlo con muchísima cautela ¿no? eh, Ya hemos visto durante todo el año pasado que que la euforia a los eh, las compañías de transporte, da igual el material que estén transportando, que ha ido disminuyendo porque han subido pues el coste de los fletes, el transporte, pero además el coste del combustible. Y luego es un sector también que tiene un peso de regulación importante eh, y es macro dependiente del comercio. esto es muy, Todo esto es muy obvio. ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué nos queda? Pues entender que las compañías quizá en su capacidad de generación de caja futura no recogen el optimismo que empezaron a reflejar desde mediados de 2020. Maers es un buen ejemplo. Alcanzó 25.000 coronas eh, a principios del año pasado y ha perdido pues, casi un 50% desde ahí. ¿El mercado se equivoca tanto como para pensar que esto es una caída puntual? No, ni mucho menos. Yo creo que aquí hay una debilidad estructural que se va a ir reflejando en los precios de este sector.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rogério. Hasta la próxima.